0: Confira mais um podcast da campanha Psicologia em Ação do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina.
1: Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É com satisfação que o CRP12 inicia a capacitação à Psicologia na Educação Básica. Eu sou Alex Cambruzi, psicólogo, colaborador da Comissão Especial de Psicologia e Educação e serei hoje o mediador desse evento. Neste mês de agosto estão acontecendo eventos especiais em comemoração ao mês da psicologia. O evento de hoje é o primeiro encontro para capacitação que estamos chamando de módulos. Outros dois acontecerão em datas posteriores. Nesse módulo, nós escolhemos o tema A Psicologia na Rede de Educação Básica, o Grupo de Trabalho Estadual e a Mobilização para a Implementação da Lei 13.935 de 2019. Esse momento inaugural foi pensado para valorizar ainda mais o trabalho realizado pelo GT Estadual até o momento. Antes de nós iniciarmos a composição da nossa mesa virtual, eu gostaria de dar um recado que é sobre o 11º Congresso Nacional de Psicologia. Ele terá início agora em 2021 e será concluído em junho de 2022. O CRP12 é um dos 24 conselhos regionais que participam deste amplo processo democrático. O tema desta edição é o impacto psicossocial da pandemia, desafios e compromissos para a psicologia brasileira frente às desigualdades sociais. O CNP acontece a cada três anos e possibilita a participação direta e democrática da categoria na construção da psicologia durante todo o seu processo. As etapas do CNP são os eventos preparatórios, os pré-congressos, o Congresso Regional da Psicologia, que conhecemos aqui em Santa Catarina como o COREP, SC, e o Congresso Nacional da Psicologia, o CNP. Nós, psicólogos, podemos participar dos eventos e sugerirmos ações para os CRPs e o CFP realizarem no próximo triênio, que vai de 2022 a 2025. A maneira de enviar as sugestões é via formulário de propostas que está disponível no site do CRP12 e também será enviado no chat durante a nossa atividade. No site do 11º CNP, você pode também conhecer o regulamento, o texto orientador e contribuir com o futuro da psicologia. O endereço, cnp.cfp.org.br. Eu vou repetir para você, cnp.cfp.org.br. Participe. Bom, nós vamos seguir então para a nossa composição de mesa virtual. Nós convidamos os integrantes do grupo de trabalho estadual de forma representativa por entidade. Eu vou fazendo a sequência, a citação das instituições e das pessoas, ou da pessoa que participará desse momento aqui de composição da mesa. Vou citar também as pessoas que participaram do grupo de trabalho. É, do cres SC, nós tivemos a participação no GT das assistentes sociais Débora Ruviaro, Kátia Madeira, Elisônia Karin, Henk e Maria Aparecida de Souza Reis. Eu convido para fazer parte da nossa mesa virtual, então, a Elisônia Karin, Henk, a qual desejo uma boa noite e passo a fala para ela.
2: Boa
3: noite a todos e a todas. Então, como Alex já mencionou meu nome é Elisônia, eu sou assistente social, sou conselheira do Conselho Regional de Serviço Social, participo da Comissão de Seguridade Social do, do, do CRES e também sou participante representando o CRES no Conselho Estadual de Psicologia e Serviço Social na Educação. É um prazer estar participando junto com o CRP deste evento e eu quero parabenizar o Conselho por essa iniciativa consideramos assim de grande relevância o debate, a reflexão sobre a nossa intervenção naquilo que propõe a Lei 13.935, de 2019. Hoje nós temos, então, uma lei que respalda a nossa inserção na educação. E nós precisamos, então, demonstrar, a partir disso, a diferença da nossa intervenção nessa política pública parafraseando para Martinelli, quando ela diz que nós somos profissionais que trabalhamos entre a estrutura, a conjuntura e o cotidiano. Porém, é no cotidiano que se movem as nossas ações profissionais, que o nosso trabalho profissional se realiza e, assim, é a partir deste cotidiano imediato, heterogêneo, fugaz, como define a Agnew Heller, que vamos nos construindo e reconstruindo, enquanto trabalhadores sociais. Por isso, eu considero importante este, este evento com o objetivo de qualificar os profissionais da psicologia para a atuação nessa política pública, a partir da lei que aprovou a equipe multiprofissional da educação. Então, eu desejo um bom trabalho para todos nós nessa noite, e agradeço em nome do CRES a participação e do, e do GT Estadual. Muito obrigada.
1: Isônia, obrigado pela sua participação. Igualmente, representando o CRES-SC, eu convido para fazer a parte da mesa virtual a Maria Aparecida de Souza Reis. Boa noite, Maria Aparecida. Seja bem-vinda.
4: Muito obrigada, Alex. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Realmente é com muito prazer que a gente está aqui hoje representando o CRESE, o GT. Obrigada, Elisônia. Quero dizer para vocês que o GT fez um trabalho fantástico, está fazendo, né? não acabou. E nesse momento, na verdade, eu estou representando a minha colega Débora Roviaro, que não pode vir hoje, né? e que faz parte também do GT, como já foi falado. Ah, é com uma imensa alegria que o CRES faz, fez a parceria com o CRP e tá aí fazendo em várias áreas já de atuação, né? E é com muita gratidão que nós hoje estamos participando e, recebendo, e recebemos esse convite tão especial de comemoração do mês da profissão do, da psicologia. Eu quero ressaltar que a psicologia está em várias políticas públicas e vem contribuindo para qualificarmos os atendimentos a quem necessita e agora chegou, graças, chegou a Vez da Educação. Temos que agradecer e temos que comemorar. Então, a partir disso, eu quero contar aqui a minha aproximação com a psicologia. Eu trabalhei, trabalho no SUAS, o sistema, o sistema Único de Assistência Social, e tive o prazer de atuar com uma colega como dupla de referência. Eu, a gente brinca que é o famoso casal 20, tem gente que não gosta, mas enfim, né? É um casal moderno. Portanto, eu, assistente social, ela é psicóloga, e posso afirmar, gente, que para além da qualificação no atendimento, que isso é ímpar, eu enquanto profissional e enquanto sujeito cresci muito com essa parceria. É claro que é um grande desafio para os profissionais que iniciarão as suas atuações na educação. Não basta só essa parceria. Nós vamos trabalhar. Já trabalhamos em várias políticas públicas que atinge a maioria da população, né? a educação é aquela que atinge a maioria da população, e é dentro das escolas que as questões sociais aparecem através das expressões das mais diversas formas. Então, para além dessas expressões, ainda teremos que lidar, né? estando dentro da escola, com as práticas interdisciplinares, nessa equipe multidisciplinar. Nós teremos profissionais que estão na política. Nós temos, né, profissionais tanto da psicologia e quanto da, da do serviço social, na psicolo, na, desculpa. Nós temos profissionais uh, na política de educação já há bastante tempo da educação da da psicologia e do serviço social, né? Mas é sabido que o fortalecimento da interlocução dessas profissões quer através do aprofundamento de fundamentos teóricos metodológicos no âmbito da formação profissional, quer via inovação de projetos e atividades no campo da prática profissional, é que vão garantir o lugar do serviço social e da psicologia dentro dessa política pública, e que é muito nova, relativamente nova, para o serviço social e para a psicologia. Bom, falando nisso, eu concluo, concluo que é de extrema importância que os nossos conselhos, Serviço Social Psicologia, CRESE e CRP, estejam articulados e trabalhando politicamente, não somente para implementar a lei, mas sim para dialogar em relação às dificuldades das profissões na prática profissional, onde atuam em parceria e que as situações da prática profissional sejam amplamente discutidas a partir de demandas ah, individuais e com orientações coletivas. Então, desejo aqui ah, o nosso muito, um, um grande trabalho para todas e todos. Né? Estamos apenas começando essa discussão de serviço social, e psicologia na educação, e um grande
5: evento
1: para nós. Obrigada. Obrigado, Maria Aparecida, por estar aqui ajudando a nossa composição de mesa. O CRP12 também teve seus representantes participando desse GT, desse grupo de trabalho. Nós tivemos a participação dos psicólogos Cíntia Regina Bonatti Raiffe, Ana Cláudia Laules e Jairo César Lunardi eu convido a psicóloga Ana Cláudia Laules para, nesse momento, fazer parte da nossa mesa virtual. Boa noite, Ana Cláudia. Ana Cláudia, eu acho que nós estamos com o seu microfone desativado. Erro de
6: gravação, né? Boa
1: noite,
6: Alex. Acontece. Eu me chamo Ana Cláudia. É, sou psicóloga, quero cumprimentar a todos os colegas de profissão, aos colegas do serviço social e faço parte é, como conselheira do décimo plenário do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina. É um prazer poder, fa poder fazer parte dessa mesa nessa noite e também é, fazer parte desse GT. É, porque sabemos hoje que já é lei, a, a Lei 13.395, que dispõe, então, sobre a prestação de serviços é, da psicologia e do serviço social nas redes públicas da educação básica. E aí nós podemos é, nos perguntar, né, de que forma que a psicologia pode fazer parte do serviço da educação básica? A psicologia tem um papel fundamental e muito importante na educação. É, nós podemos desenvolver ações que possibilitem a melhoria dos processos de ensino-aprendizagem, na criação de intervenções também que visem a superação dos processos de exclusão, a patologização que hoje, infelizmente, está tão comum dentro das escolas e também da estigma, estigmatização social. É de muita relevância a formação desse GP, como a minha colega que antecedeu falou muito bem, Sida, o quanto foi trabalhado por vocês, o quanto foi trabalhado pelos conselhos para efetivação desse GT e para que essa lei de fato seja implementada em todos os municípios. Houveram inúmeras reuniões né, com, com, todas, com todos os municípios, enfim, com representantes de, todo, de todas as regiões, para que se explicasse, para que se dirimissem essas dúvidas com relação à implementação efetiva da lei. Então, é um prazer saber que Santa Catarina está adiantado, que os conselhos, é, tanto do serviço, e estão, de fato, fazendo a diferença. Muito obrigada, Alex.
1: Nós e é quem agradecemos, Ana Cláudia, muito obrigado. Bom, quem também participou do nosso GT foi o Simpsi, aqui de Santa Catarina. E eu convido a diretora Vânia Maria Machado para se fazer, pa fazer parte agora da nossa mesa virtual. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda.
7: Opa, boa noite, boa noite a todas, todas e todos. É... Quero agradecer o convite, né, e a oportunidade, então, que o CRP, colocou aqui no, na primeira etapa de, deste, desta programação de capacitação. O Simpse eu sou diretora do Simpse sou secretária, e nós integramos, então, o GT desde a fundação. Nós entendemos que o Estado precisava fazer né, a, o trabalho de mobilização aqui, e ano passado, entre setembro e outubro, nós mobilizamos todas as outras entidades que já estão aqui uh, se apresentando hoje para estar compondo esse GT, porque as entidades que representam as duas profissões tinham que, que estar né, mobilizadas nesse processo para que efetivamente a gente consiga uh, implementar a lei Uh, em concordância né, com essa a lei, a lei federal uh, aqui no estado. Então, nós vamos hoje aqui ter a oportunidade de falar um pouco uh, sobre o que o GT tem apresentado, eu vou, daqui a pouco, vou estar fazendo essa fala, e nesse momento quero é, é mais dar, desejar um, um bom evento uh, e também parabenizar o CRP por essa iniciativa. E principalmente já nos dar informação sobre o 11 º CNP. Muito importante né? já apresentar, é, vai ser um desafio pelo, pelo que eu estou vendo nesse andar da carruagem que nós estamos uh, o formato virtual, né? Como está sendo muitos eventos, estão sendo muitos eventos grandes, né? Então, uh, mas depois de um ano e meio nesse nessa vivência de pandemia, né, e com esse, com essas modalidades virtuais de comunicação, eh, nós já aprendemos, né, muitas, eh, muitas modalidades de participação e, e com certeza nós não não deixaremos de participar, vamos estar aí contribuindo para o futuro da psicologia no próximo triênio, aqui no estado e nacionalmente, né. E hoje aqui vamos conversar sobre esse campo tão importante de trabalho que é a educação. Uma boa noite a todos, todas.
1: Obrigado, Vânia. Se há alguma coisa que não temos medo, é de desafio. É, também tivemos a participação da ABEP nesse GT. E eu convido para fazer parte da nossa mesa virtual o psicólogo Nasser Aydar Barbosa. Seja bem-vindo.
2: Boa noite, boa noite a todas, a todos, a todes, é um prazer imenso, eu quero começar agradecendo nessa nessa fala muito pontual, muito breve, né? porque tá todo mundo ansiosa para ouvir, de fato, aquilo que a gente se propôs a fazer aqui hoje, eu quero deixar alguns recados, primeiro dizer que é de extrema importância que todas nós, né, é, envolvidas de alguma maneira com a psicologia e com o serviço social nas nossas práticas, e principalmente aquelas que atuam com algum foco em educação, passem a se interar desse assunto, né? A Lei 13.935, ela é um, um marco de avanço naquilo que a gente considera compromisso social das nossas profissões, né? Eu preciso dizer para vocês, eu estou aqui em Joinville, né? Em Joinville a gente tem, por exemplo, um observatório, um, um projeto né? de pesquisa, observatório da Enquanto... na nossa cidade, vinculado ao IELUS, que é uma faculdade que eu, onde eu leciono, é, e, e fica como sugestão para que quem trabalha com educação, psicologia e, e serviço social também pense em ações assim, né, pensando como a a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, não podia deixar de, de citar essas ações e dizer que existem várias outras que a gente está tendo conhecimento no Estado, além desse potente GT, né, e aí quero então aqui para encaminhando para os finalmente do que eu tinha de recado para dar, dizer que para nós nesse GT tem sido uma constante, né, a discussão de que se trata muito mais de um ato político, né? essa organização, todo o movimento que a gente tem feito, né, com vistas a auxiliar uh, na implementação da lei, é, do que o que algumas pessoas podem imaginar, como uma pauta tecnicista ou uma pauta uh, corporativista, com certeza não se trata disso, né? ainda que, sim, a abertura de campos de trabalho, de postos de trabalho, seja uma consequência muito grata né? É, desse processo, é, na verdade, muito mais é, e antes de qualquer coisa o, o, é, a reafirmação de um compromisso social das nossas profissões, um compromisso com a educação principalmente, a educação que é sim um direito humano, um direito fundamental, enquanto política pública algo que tem sido constantemente alvo de, de ataques é, é, principalmente do governo do governo federal então, é, quando a gente investe, quando a gente cria um GT, quando a gente dedica o nosso tempo quando a gente é, 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 trabalha em torno da implementação dessa lei, a gente está se reafirmando enquanto pessoas que defendem a educação, porque a gente entende que é a, a educação que liberta, é a educação que nos libertará dessas amarras do negacionismo científico, das milícias digitais e não digitais, enfim, dos uh, bolsonaros e talibãs que também existem por aqui. Era isso que eu queria deixar de recado e, e um forte abraço e uma ótima noite de trabalho para todas.
1: Obrigado, Nasser. Vocês que estão nos acompanhando, é, ouviram o Nasser usar uma expressão GT potente. E eu vou pedir para vocês, continuem aí nos acompanhando, porque vocês vão perceber a potência da criação que esse GT, esse grupo de trabalho, gerou e que será lançada hoje na nossa live. Continuem nos acompanhando. Bom, nós tivemos também no GT a participação da ABEPs, e eu convido, nesse momento, a assistente social Michele Lauirita Vise para receber o nosso Boa Noite e compor a nossa mesa virtual. Boa noite, Michele.
0: Boa noite. Boa noite a todas, todos e todes. Agradeço ao CRP de Santa Catarina pelo convite para essa fala de, na mesa de abertura, representando a BEPSU1 parabenizo pela iniciativa da capacitação e discussão da psicologia na educação. Para começar, eu destaco que minha fala dessa noite se aproxima bastante com a fala que eu fiz também aos assistentes sociais, né, na abertura da capacitação que também tivemos, né, discutindo o serviço social na educação básica, por considerar que há pontos em comuns né, entre o serviço social e a psicologia na educação básica. Então, nesse sentido, eu inicio né, destacando que o serviço social reconhece a importância da inserção de assistentes sociais na educação e que esta não é uma luta recente. É um debate de longa data que sempre colocou em evidência que a educação é uma das expressões da questão social. E a educação como um campo em disputa se insere em projetos distintos de sociedade, Nessa direção, é uma responsabilidade dos profissionais que atuam na educação a reconhecê-la como um campo de disputa e das contradições fundantes da sociedade capitalista. E essa análise inclui pensar os profissionais de serviço social, de psicologia, que de fato reconhecem a educação como um campo de conhecimento e atuação profissional permeado de possibilidades no atendimento às demandas psicossociais e sociais, que são expressão e reflexo da sociedade que vivemos. Embora não legalmente reconhecida na Seguridade Social Brasileira, a política de educação é base fundante para a construção e consolidação da proteção social brasileira ampliada, isso nos leva a reconhecer a educação como potencialidade na construção da cidadania ampla e não meramente um meio para a formação da força de trabalho para uma sociedade excludente. Compromete os profissionais de serviço social, da psicologia e de toda a comunidade educacional a reconhecer a educação como um campo de ação profissional fundamental na direção da garantia e ampliação dos direitos sociais de cidadania e acesso universal e público à educação. Isso nos traz também desafios importantes e cruciais para que a inserção de assistentes sociais e psicólogos na educação estejam alinhados aos seus projetos profissionais de base ética e política comprometida com a população e a sociedade brasileira. Os desafios colocados aos profissionais de serviço social e psicologia são amplos e devem ser desde o reconhecimento da educação como um direito a ser garantido e ampliado, o reconhecimento que no espaço escolar as inúmeras expressões da vida cotidiana das pessoas e das famílias se manifestarão e acionarão os profissionais a buscarem respostas para as contradições que se materializam nesse espaço, o reconhecimento da direção ética, política, social e técnica da ação profissional na educação, direção essa, esta calcada por princípios democráticos, progressistas e pela emancipação social e humana. Para darmos respostas na direção que as profissões de serviço social e psicologia defendem, é ímpar fomentar espaços como esses, o da capacitação, para a construção de subsídios políticos, éticos, teóricos e metodológicos à ação profissional na educação. É fortalecer a articulação com as demais profissões envolvidas com a educação, bem como com as instâncias políticas, sejam elas municipal, estadual e federal, e da sociedade civil. Nesse sentido, né, vemos hoje o serviço social e a psicologia catarinense em seu protagonismo, e lutas para a concretização e efetivação em todo o território estadual e nacional da Lei nº 13.935, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica e de seu projeto profissional na educação. Como representante da ABEPS, destaco como a associação se coloca como protagonista na luta e na construção do reconhecimento do serviço social e também da psicologia nos espaços educacionais. O serviço social tem como de suas, suas prerrogativas a defesa do trabalho multidisciplinar no atendimento às demandas expressas nos serviços sociais e, consequentemente, também no âmbito da educação. É urgente ampliar o trabalho cooperativo, multidisciplinar, intersetorial no âmbito das políticas sociais, contribuindo para o fortalecimento da política social brasileira, pois em tempos de pandemia avançam a cada dia propostas ultra neoliberais, utilizando o momento pandêmico para passar a boiada das contrarreformas da educação. Então, para encerrar, né, é importante destacar que as lutas são desafiadoras e contínuas rumo à sociedade que as profissões almejam em seu projeto ético-profissional. E para encerrar, desejo a todas, todos e todes uma ótima capacitação, evento, debates e discussões para esse projeto de inserção né, dos psicólogos e assistentes sociais na educação. Obrigada e boa noite.
1: Obrigado, Michele. Uma boa noite para você. É, você que está nos assistindo pode ir enviando as suas perguntas. Quem está nos assistindo aí no YouTube, na lateral, existe um chat você já pode ir escrevendo as suas dúvidas e as nossas equipes vão selecionar para posteriormente os especialistas responderem. Ainda para compor a nossa mesa virtual, é com prazer que eu chamo a estudante de serviço social representando a Enesso, Martina Santos Formaggio. Boa noite, Martina.
8: Boa noite, Alex. Obrigada. Quero agradecer também o CRP aí pelo convite. né? Então, como o Alex falou, sou estudante de serviço social da Universidade Federal de Santa Catarina. Estou no oitavo semestre, quase me formando. Sou também estagiária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social na Gerência de Políticas para Crianças, Adolescentes e Jovens. E faço parte desse grupo de trabalho como representante da região 6 da Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social. Uh, é muito gratificante ver a aprovação dessa lei e todo esse processo de implementação como resultado de quase duas décadas de lutas né, do serviço social e da psicologia, essa é uma lei que ela vem para acrescentar muito para a educação básica, para as nossas profissões e também para a sociedade como um todo, né, para os alunos, para as famílias, para os professores, diretores, enfim, é fruto de uma articulação entre as nossas profissões, e ainda que eu não tenha acompanhado o GT desde o princípio, eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse processo. Uh, a inclusão dessas equipes multidisciplinares é uma pauta muito cara para a educação, né? Há muito tempo que a gente escuta de profissionais, de estudantes, o quanto que seria importante os atendimentos psicossociais nas escolas, principalmente na rede pública. Uh, sabemos os vários contextos que perpassam esses locais, né? De crianças e adolescentes em situações vulneráveis, às vezes até de direitos violados. E a inclusão das nossas profissões nesses locais pode auxiliar na identificação dessas situações, né, em intervenções encaminhamentos que busquem essa mediação, né, nos colocando efetivamente como atores do sistema de garantia de direito da criança e do adolescente em mais esse espaço, né, das escolas da rede pública. Eu reflito também o quanto que essas equipes multidisciplinares podem auxiliar na intersetorialidade das políticas nos municípios, aproximando a área da educação dos, dos demais espaços das políticas sociais, o que é também de extrema importância para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. né? Eu sei que, como os colegas aí falaram, todas as falas muito importantes, a gente tem muitos desafios a serem enfrentados para a real efetivação dessa lei, né? que ela seja implantada nos municípios da forma adequada, com previsão orçamentária, Uh, uma previsão orçamentária que dê conta de estruturar essas equipes com recursos e condições para que se realize um trabalho sério, um trabalho ético, um trabalho eficaz, uh, que se abra concursos públicos né, para contratação desses profissionais. A gente sabe também que agora corre a PEC 32, que vem trazendo uma nova proposta de reforma administrativa do serviço público, pautada em desmonte, em sucateamento, que a gente está numa conjuntura de ataque às políticas sociais, né, de congelamento dos gastos para a saúde, educação, assistência social, de hibridização da educação né, em todos os seus âmbitos, mas eu estou certa de que se a gente manter essa articulação, que foi tão importante para a aprovação da lei, a gente também consegue garantir essas condições né, que são tão caras. Aliás, eu acredito que só através mesmo de um enfrentamento cada vez mais coletivo e cada vez mais articulado, a gente tem chance de reverter esse quadro e tentar garantir esses aspectos. né? Queria ressaltar, então, para contarem com os estudantes nessa articulação, que estamos juntos para a defesa das políticas sociais e dos direitos. Essa lei, com certeza, é uma conquista, mas a gente ainda quer avançar muito e vamos trabalhar para isso. Muito obrigada e uma ótima capacitação para todos.
1: Muito obrigado, Martina. É, eu gostaria de citar também o nosso agradecimento à FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios, a qual facilitou as reuniões e auxiliou a construção do guia que lançaremos nessa noite. Bom, eu agradeço a participação das pessoas que estiveram até aqui compondo a nossa mesa virtual. Aos que desejarem, podem permanecer, mas eu peço que gentilmente desliguem os seus vídeos e áudios. E nós vamos passar agora, então, para as apresentações do GT. Eu convido, nesse momento, a diretora do Simpsi, de Santa Catarina, Vânia Maria Machado, para que também nos presenteie com a sua apresentação a respeito do trabalho desenvolvido no GT. Pode ficar à vontade, Vânia. Bem-vinda novamente.
7: No um momento, já estou... Compartilhando a tela, então, aqui. Opa, eu acho que deu um erro aqui. Só um pouquinho.
1: enquanto a Vânia vai preparando a tela, eu vou lembrando você que está nos assistindo, por favor, vai enviando as suas dúvidas, vai enviando a pergunta que você tem aí ah, alguma necessidade de esclarecimento e o nosso, os nossos especialistas vão responder para você hoje. Deixa eu ver se, para eu
5: passar...
7: Se eu passo, esse sistema é novo para mim. Vamos ver se eu passo por aqui. Bom, uh, então, a minha tarefa é falar então, sobre o nosso GT estadual, né? Uh, nesse dia de hoje, nesse momento, né, do, do primeiro momento de capacitação organizado por, pelo CRP. Eu até coloquei ali o nome da Elisônia, porque achei que essa parte também a Elisônia iria falar. Uh, junto comigo, né, sobre o GT. Então, nós, agradecer né, esse convite, acho que isso já, já sinalizamos no começo, né, porque entendemos como importante, quanto mais uh, informações nós pudermos estar levando para as duas categorias profissionais e para também todas as... Uh, os demais atores, né, e pessoas envolvidas no, no, no tema que é a, a, a educação, vai ser importante para que a gente possa ter sucesso nessa empreitada que é implementar essa lei aqui no Estado de Santa Catarina, né. Inicialmente falar do protagonismo do GT, né, então, assim que, a, a, claro, tem todo o histórico, nós já foi assinalado aqui de 20 anos de luta, mas tão logo essa lei e o GT né, nacional uh, constituiu um, uh, orientações a partir de um manual né, que foi elaborado pelo Grupo Nacional, nós aqui em Santa Catarina constituímos o GT e iniciamos as nossas atividades aqui, uh, em outubro do, de dois, 2020. Né? Então, uh, para destacar né, que esse compromisso das duas categorias ela, está formado, está pactuado aqui uh, por diferentes entidades de representação, né, que a gente já viu hoje que nós está, uh, compomos aqui o, o GT. Né? Uh, essa composição, não vou precisar aqui me repetir, mas nós estamos utilizando como uh, imagem, né, como marca do, do, do GT e desse trabalho de mobilização, a mesma uh, marca que o GT Nacional uh, utilizou, né, vem utilizando na, desde o manual e mesmo outras ações que o GT uh, Nacional vem fazendo, que são as oficinas com os conselhos, né, das duas profissões e os e o movimento sindical também, assim como as associações. Então a imagem nós uh, utilizamos até para marcar bem, né, essa mobilização, onde aqui a gente inseriu, nós inserimos os as logos das entidades que compõem, né, o GT Estadual. E, entre as ações que nós já desenvolvemos desde 2020 é, elas todas têm sido de forma articulada e aí eu vou colocar aqui algumas uh, historicizando esse, esse tempo aí uh, que nós estamos desde 2020 uma das primeiras ações que a nossa constituição coinci, uh, do grupo coincidiu né, com o período eleitoral ano passado uh, e aí uh, nós produzimos uma carta aberta dirigida aos candidatos, a prefeitos e vereadores, eh, com o objetivo já de sensibilizá-los, né, de informar e sensibilizar os candidatos para que pudessem já incluir nos seus planos de governo, né, para a implementação da lei. Então, foi uma carta bem fundamentada, trazendo toda a estrutura eh, da, da minuta de lei, enfim, eh, propondo o subsídio suficiente para que eles pudessem estar incluindo no plano. Uh, da mesma forma, os prefeitos que estavam né, uh, no seu mandato, ainda em tempo, nós também foi encaminhado um ofício dirigido por meio da parceria com a FECAM, e que e possibilitou o acesso né, na, nas, nas prefeituras, uh, o envio desse ofício. Então, em 2021, a gente tem né, agora esse desafio com os prefeitos eleitos e os seus respectivos secretários de educação uh, nesse trabalho todo de mobilização que nós estamos fazendo. Nós uh, Já desde o ano passado, nós tínhamos essa expectativa de fazer as reuniões nas regiões, né, com a parceria da FECAM, e, de fato, isso a gente deu... Mais adiante, eu vou falar com mais detalhes como isso se deu. Nós fizemos o um diálogo com o governo do Estado, ainda em 2020. Uh, conversamos com a Secretaria Estadual de Educação, por meio da gerência, de o diretor de gestão do trabalho. Aqui tem até uma fotinho da tela, foi uma reunião virtual que nós fizemos com o diretor, que nos recebeu assim, com, com, com bastante... É, Uh, otimismo né? para nós foi muito motivador porque ele já informou que já estavam cientes da lei que já estavam tomando algumas medidas e que tinha para apresentar para nós duas possibilidades e aí nos colocou que uma das possibilidades seria fazer uma alteração dessa lei 6, 676 de 2016 no seu anexo 3 que é a lei do quadro civil do Estado, para incluir o cargo de psicólogo, porque o de assistente social, esta lei já tem o cargo de assistente social. Então, no Estado, as escolas estaduais, elas não têm o cargo, a Secretaria do Estado, né, não tem o de educação, não tem o cargo de psicólogo. E por isso até as escolas estaduais não oferecem, não ofertam estágios em psicologia escolar ali para as tantas universidades que nós temos aí pelo Estado, né? Isso vai, inclusive, abrir essa possibilidade. Uh, e ele, então, sinalizou ainda uh, que seria, estaria já em estudo uma possibilidade de processo seletivo para a contratação de profissionais uh, para as SDRs, para as secretarias né? De, de, uh, as regionais de educação. E, nesse momento, a gente iniciou já o diálogo, já fizemos contribuições para a proposta que, que ele nos, né, nos apresentou ali como possibilidade de fundamentar, argumentar, junto ao, ao Poder Executivo, porque caberia, cabe ao, ao Poder Executivo né, fazer o, esse encaminhamento, e contribuímos a, a, com informações para ajudar na justificativa desse processo seletivo. Isso que a gente soube que está em andamento, mas uh, efetivamente a gente não sabe tempo e né, foi informado, inclusive, o número de profissionais, seriam no total de 76, 4, de cada profissional na sede da Secretaria de Educação e os demais todos distribuídos nas regionais né, de educação. Então, o GT também uh, oficializou, né, junto à secretaria de esse essa nossa proposta de contribuição, reafirmando, né, a, a defesa do concurso público, a, que a graduação, né, e a inscrição deve ser uma, um requisito, um critério do nos seus respectivos conselhos profissionais, isso para fins de né, de organizar os editais de concurso ou processo seletivo. É, aí, no caso dos psicólogos, né, as experiências no estágio é, ou um campo educacional. Né, as contratações também devem considerar as demandas de cada município, enfim, e os portes né, de, de cada município. também realizamos um diálogo importante com a Alesc porque a Alesc nós, nós tomamos conhecimento que havia um projeto de lei, que é o número 133.2 de 2019, que na sua originalidade ele só previa o psicólogo para educação. E ao tomar conhecimento do, da lei, uh, o deputado Luiz Fernando Vampiro, com quem a gente dialogou, estava como relator desse projeto, ele fez uma emenda, né? uh, uma emenda para uh, adequar esse projeto uh, de acordo com a lei 13.935. Então, esse, esse diálogo partiu do GT, que deu ciência, então, à lei uh, uh, para que pudéssemos em tempo. né E ele está em tramitação. Mais adiante, eu vou colocar que ele está na ele está em tramitação na Comissão de Defesa, ele vai pa passar, passou por três comissões, ele já está na terceira comissão, então ele já está bem no, no momento final de ir para plenário, né? a Comissão de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente. É, nós também, nesse diálogo com a Alesc, nós conversamos com a coordenação da Comissão de Educação, que é a deputada Luciana Carminati, e desde o ano passado nós já tínhamos uh, essa perspectiva de fazer uma audiência pública sobre o tema, para envolver todos esses atores com quem a gente já vinha dialogando e outros que a gente estaria né, fazendo esse diálogo até o momento da audiência. Então, aqui nessa apresentação, ela tem os links todos uh, para uh, os momentos que nós vi, vi, uh, organizamos. O da audiência, está aqui o link, que pode ser assistido, Uh, tá gravado, né? Lá no, essa audiência foi bastante importante. Contou com todos os atores, a uh, secretaria do estado, o Cinte, que é o sindicato do, dos trabalhadores da educação, o GT participou, fez fala. O GT nacional uh, tivemos convidados do GT nacional. É, outros atores com quem a gente dialogou foi o Conselho Estadual de Educação, foi importante, uma, a Comissão de, de Ensino Superior nos recebeu e fizemos um bom diálogo com, um, inclusive fazem parte dessa comissão, vários ex-secretários estaduais de educação e, enfim, foi uma, um diálogo importante, eles é, né, se colocaram à disposição para contribuir né, e apoiar esse movimento, porque entende como, como necessária a presença do psicólogo e do assistente social no campo, né, e contribuindo no contexto. O Cinti também, o Cinti foi importante, porque isso nos, no, nos abre também o diálogo com os demais trabalhadores da educação, numa perspectiva de que nós não estamos ali para fazer né, disputa de campo de trabalho, mas sim para trabalhar em conjunto, em equipe, né, e contribuir, inclusive, com os demais profissionais da educação. Então, foi importante esse diálogo inicial, que deve, né, continuar, uh, e também, né, porque, a época, estávamos todos empenhados e, e com muita expectativa para a aprovação do Fundeb, né, e os recursos, e essa, isso se deu, né nós tivemos aí a aprovação do Fundeb com perspectiva, inclusive, da, de ter né, um direcionamento de recursos ali para as equipes multiprofissionais previstas na lei, né? isso está explícito né, na lei do Fundeb, que depois os colegas vão poder aprofundar mais né, quando tratarem do guia e da da minuta de implementação. Né? Tivemos um diálogo muito recente com o Ministério Público que, uh, numa primeira reunião, ele apresentou para o GT as suas contribuições à minuta de decreto da lei. Inclusive, nós estamos lidando com essas contribuições que trazem né, uma perspectiva importante. É, é, ela está coerente com a proposta que a lei e com todo esse movimento da, das duas profissões fizeram para chegar à promulgação da lei. Né? Então, uh, nós estamos ainda uh, construindo uh, para o Estado uma, uma minuta de decreto da lei uh, e que possa, de fato, uh, servir de orientação uh, para os, os municípios com clareza do perfil que vamos dar a essa equipe multiprofissional, né? Qual será a perspectiva de trabalho dessa equipe profissional? E aí essa, essa minuta vai deixar a, a ideia é que com a uma contribuição do Ministério Público e das entidades aqui, é a gente possa deixar isso cada vez mais claro para que tenhamos, de fato, um, um, um trabalho né, com qualidade e numa perspectiva de inclusão, né, e, e como disse, a, lembrou bem ali, né, a, a nossa estudante, uma, que, que seja desenvolvido uma, uma perspectiva de trabalho intersetorial importante com as demais políticas, né. Então aqui é só para lembrar esse trabalho da, da, histórico, né, das duas profissões que levou a de mais de 20 anos, né. Aqui só umas imagens, assim, o, o guia depois vai ser apresentado, foi uma das ações que nós trabalhamos com muita atenção, muito cuidado, muito esmero. Ficou um, um guia que até outros estados já estão solicitando, é, porque eu acho que foi um, um, um trabalho pioneiro nosso aqui, de tentar tornar mais prático, né? Essa, para os gestores municipais e para a categoria, de modo geral, uh, poder dar andamento ali nos municípios esse processo de, de implementação. Depois, eu nem vou adentrar, aqui está uh, só uma imagem né, do sumário também, que vai ser apresentado. As reuniões regionais foi uma ação importantíssima que nós fizemos com a, com a FECAM, então, foi a intenção é dar visibilidade ao guia, que já estava pronto. Nós, nós fizemos, conforme está aqui, uh, colocado uh, seis reuniões, uh, oito reuniões né, com essas datas nas diferentes regiões do Estado, uh, realizamos todas, e aqui tem um resultado que foi passado pela FECAM, Vale de Itajaí, tivemos 73 e mais 179 visualizações no YouTube. Serra e Planalto, 26. Gran Florianópolis e Anfri, 30. Meio Oeste, 20, 28. Oeste, 48. Extremo Oeste e Oeste, 38. E Sul, 68 e mais 76 visualizações no, no YouTube. Então, foi um, um, uma primeira ação assim, importante onde participaram uh, os técnicos, né, da, da educação e técnicos da, das duas áreas, das duas das duas profissões. Algumas regionais nós tivemos a presença de secretários de educação, vereadores. Então foi importante esse esse momento aí de levar e dar visibilidade a extra, esse essa essa ação que, que nós vamos aí tá desenvolvendo no estado durante esse ano e o próximo que é uh, implementar essa lei, né? Outra ação que a gente, uh, os CRES, e aí depois a, a Elisana até vai falar um, pode falar um pouco mais, mas o CRES também fez né, uma, uma, um cronograma de capacitação e no, no dia primeiro, no dia ah não, esse aqui foi a live do da FECAM. Nós também participamos dessa live da FECAM a FECAM também, todas as entidades se mobilizaram fazendo né, uh, seus momentos, assim como o CRP está fazendo, o CRES também fez, e nós participamos dessa live da FECAM, no dia 28 de junho, uh, onde foi, o GT também se apresentou, outros atores também, o LAP, que é o, o Laboratório de, de Psicologia Escolar da UFSC, é, aqui a live, então, do que o CRES abriu no dia 1 de sete, na sua programação de capacitação, para que o GT se apresentasse. Então, nós ali também apresentamos todo o trabalho do GT, levamos informação sobre cada uma das profissões também. Aqui, uma iniciativa que partiu do, do Simpsi na, em fazer o mapeamento dos, dos psicólogos que já é uma de conhecimento, né, tanto do CRP quanto do sindicato, de que os, o, os psicólogos já atuam né, na educação, nos municípios, uh, mas não temos conhecimento uh, uh, exato né, de como se dá essa atuação, se fazem parte da Secretaria de Educação, como se dá no contexto, se está na escola, se não está na escola em que, em local, a maioria, a gente sabe que estão fora da escola, estão num local atendendo demanda da escola, mas estão num local uh, com diferentes nomes, né? Então, esse mapeamento vai servir para que possamos conhecer ali como está se dando o trabalho. Uh, possivelmente, depois, uh, né, o serviço social também pode estar em, até já eu sei que tem, talvez, interesse de estar fazendo para que tenhamos um mapeamento, de fato, né? Geral tam, das duas profissões. Mas a psicologia, a gente sabe, por, por causa da demanda, né? Que tem na questão da, da educação inclusiva, dos direitos né, ao, ao segundo professor, das dificuldades uh, de aprendizagem, uh, que acaba, né? chegando ali para o psicólogo do município. E para apresentar o mapeamento né, e falar um pouco ainda da, da psicologia na educação, nós vamos fazer essa live onde vamos apresentar o resultado desse mapeamento no dia 31 de agosto, onde também vão estar presentes o CRES e o CRP, e nós teremos a, a fala do psicólogo, que ele, inclusive, é catarinense. Atualmente ele está fazendo, está lá em, em Minas Gerais, uh, na, e compõe o CRP na comissão, CRP de Minas, na comissão de orientação e psicologia escolar e educacional do CRP4. E, então, a, o, o link está aqui, nesse, nessa lâmina. Mas está também no site do sindicato para no dia 31 fazer o. Quem quiser assistir a live, né? É aberta. E o link está lá disponível no site do, do sindicato também. Os documentos todos, esses que são citados pelo GT, todas as entidades que compõem o GT estão divulgando nas suas redes, na sua mídia e todas as todos podem acessar ali os documentos, inclusive o guia, né, uh, enfim, e demais documentos, a minuta de lei, enfim, to, e todas essas ações que nós estamos aí desenvolvendo no estado. Bom, é isso que eu tinha para para vocês em relação ao GT. O GT continua, né? Ele 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 vai ser uh, um GT que não vai uh, Findar com, porque esse trabalho ele vai se dar é, né, durante esse ano, ano que vem. Enfim, a gente sabe que o nosso estado tem 290 e poucos municípios e que isso não vai ser de, um, de uma hora para outra. E, então, o GT vai estar a, a, em pleno funcionamento aí e, e à disposição de, de todos e todas para qualquer tipo de informação e diálogo, interlocução. Uma boa noite, obrigada.
1: Fânia, muito obrigado por compartilhar com a gente todo esse trabalho que o GT vem desenvolvendo. Mas tem mais, eu vou convidar agora a conselheira do CRES, de Santa Catarina, Elisônia Karin Henck, para também conversar com a gente um pouco, contar um pouco para a gente a respeito do trabalho que desenvolveu junto ao GT. Elisônia, bem-vinda novamente, fique à vontade.
3: Obrigada, Alex. Eu quero agradecer o convite do CRP por estar participando com vocês, né? E também quero ressaltar que é importante a parceria com a psicologia. Desculpa. É, quero dizer que eu tenho aprendido muito com a troca com, com a psicologia e com os colegas do Serviço Social no nosso GT. Eu vou falar um pouquinho, o que foi me solicitado, sobre uma discussão sobre a equipe multiprofissional. tá? Então, a, a, vamos dizer assim, nós temos feito essa, esse debate também né, sobre a equipe multiprofissional, que está colocada né, como uma exigência na Lei 13.935 colocar para vocês que essa equipe multiprofissional ela não será formada apenas por psicólogos e assistentes sociais, mas é toda a equipe que atua na, na escola. Para começar a discutir um pouco isso, eu quero referendar a minha fala a partir uh, dos professores Ney Almeida Wagner e da professora Eliana Bolarino, que são dois teóricos que estudam o serviço social na educação e que, com muita maestria, nos trouxeram importantes reflexões sobre a função social da educação, partindo, então, de uma concepção crítica da realidade social que compreende a educação no bojo da sociabilidade capitalista, mas que a gente não pode esquecer que ela perpassa, a educação perpassa, interesse das classes dominantes, dos organismos internacionais e que vem, por intermédio de muitos governantes e organizações, estabelecendo historicamente formas de educação aligeiradas, conservadoras, tecnicistas, mercantilizadas, para dar resposta ao mercado de trabalho. E eu quero chamar a atenção que a nossa inserção a equipe técnica na educação, nós não podemos cair nessa armadilha. Porque a Lei 13.935, quando ela foi proposta, ela defende a concepção de educação em que a escola é o espaço da construção de sujeitos sociais. Então, nós precisamos compreender que a educação ela não está desvinculada da conjuntura política, social, econômica e sanitária do nosso país, e que isso tem impactado em todas as políticas sociais, com reflexos bastante significativos na educação básica, e que ainda se soma tudo isso a conjuntura política de retrocessos negacionistas, negacionismos, conservadorismos, tais como proposta da escola sem partido, a educação à distância, educação domiciliar, somados à intensa criminalização da pobreza, a regressão de direitos sociais duramente conquistados e ataques à segurança social. Nesse panorama, então, demonstramos né, que a nossa luta na política educacional ela vai muito além da dimensão institucional ela deverá passar, ultrapassar os muros escolares, pois a realidade social ela é muito adversa e se expressa no cotidiano das crianças que nós atenderemos, dos adolescentes, dos jovens, das famílias e em toda a classe trabalhadora. Sabemos que o conservadorismo, a barbárie e o retrocesso de algumas conquistas civilizatórias da classe trabalhadora, estão em xeque e em disputa nessa sociabilidade capitalista, e que cada vez mais vem exigindo de nós, profissionais, posturas éticas políticas pautadas no projeto ético-político da nossa profissão e legislação que respaldam o exercício profissional. Bem, sabemos que a intervenção profissional ela se firma com base na realidade social, e que tem como expressão a questão social que se materializa na evasão escolar, na questão do desemprego, na fome, na violência, entre outras formas de exclusão social. Nesse sentido, nós temos que afirmar, então, que o cotidiano é o nosso espaço de respostas imediatas em todas as esferas da sociabilidade. Quanto mais qualificado nós estivermos, melhores respostas nós daremos à nossa intervenção profissional. Se eu conseguir me apropriar dos valores e princípios dos nossos projetos éticos-políticos, que são, numa perspectiva emancipatória, também nós daremos respostas emancipatórias para a dureza do dia a dia. Que naturaliza a desigualdade social, estimula o preconceito, desqualifica os indivíduos que estão fora daquele padrão dominante. Nessa direção, o chão do cotidiano, de onde emerge a realidade social na qual nós atuamos e que agora me comunicando então com, com tanto com o serviço social como com a psicologia, é que nós devemos buscar incessantemente estratégias de ação profissional que vão tentar dar resposta a determinados fenômenos que nós nos depararemos no exercício cotidiano das nossas profissões. Podemos referenciar as equipes multiprofissionais na dimensão da interdisciplinaridade. Para isso que nós vamos estar lá na, na, na educação tendo, então, a interdisciplinaridade como e a, e a equipe multiprofissional como estratégias, e para pensar, então, a inter, essa interdisciplinaridade como a estratégia para determinadas questões profissionais, eu não estou aqui afirmando que ela se basta em si, pela conjunção de diversas disciplinas ou de áreas, mas é preciso uma vigilância crítica e atenta aos diversos fatores que se interrelacionam, que eu tentarei apontar agora. No caso, na educação, as equipes multi multidisciplinares, elas são instâncias de trabalho escolar oficialmente le legitimadas pelo artigo 26A da Lei de Diretrizes e, e, e e bases da educação nacional. As equipes elas são espaços de debates, estratégias e de ações pedagógicas que fortalecerão a implementação da Lei 13.935 de 2029. Então, mobilizar o coletivo é a primeira estratégia de ação das equipes multiprofissionais. O que eu quero colocar aqui é que o nosso trabalho ele não vai se dar numa perspectiva individual, mas numa perspectiva coletiva. A partir, então, da, dessa perspectiva coletiva, nós vamos fazer um plano de trabalho, um plano é, vinculado né, aos projetos de cada escola, e ao Plano Municipal de Educação. Isso está colocado lá na lei. Nós não vamos estar desvinculadas do Plano Municipal de Educação. Então, esse também é um instrumento que nós precisamos conhecer muito bem quando nós formos atuar nos municípios. A equipe multiprofissional ela é um grupo de profissões, de profissionais de diferentes funções, expertises e qualificações que se complementam sendo focada em um projeto comum. E o estímulo, então, a essa experiência multiprofissional e interdisciplinar propicia a ampliação do campo de competências através da troca de saberes, levando, então, a um, notar, um notório ganho em termos de qualidade na atenção à educação, sem que necessariamente... A gente perca as especificidades e saberes próprios de cada profissão ou especialidade. Trabalhar em equipe significa compartilhar uma direção comum. Nesse sentido, eu trago três questões para nós fazermos uma reflexão. Primeiro, por que, que a interdisciplinaridade é importante em equipes multiprofissionais? Segundo, quais são as condições efetivas para assegurá-las? E a terceira, o que significa atuar numa equipe, né, de forma interdisciplinar? Eu começaria, então, afirmando que a interdisciplinaridade se coloca como um desafio contemporâneo para as diferentes áreas do conhecimento, para as diferentes profissões e para as instituições. Então, a educação também, com certeza, ela vai estar sendo afetada por essa nova lógica implementada a partir dessa proposta de lei. Nesse sentido, então, eu acho que é importante começar uma, uma reflexão perguntando por que, que a interdisciplinaridade ela é importante nas equipes multiprofissionais. Essa é uma pergunta que ela parece óbvia à primeira vista, mas ela se torna necessária para socializar o entendimento de que do que estamos tendo sobre determinado tema. E uma das questões que nos permite analisar, pensar sobre a importância da interdisciplinaridade é justamente o entendimento que a realidade ela é complexa e, sendo ela complexa, a nossa compreensão vai exigir articulações de diferentes saberes e conhecimentos e vai exigir a interconexão de práticas, sejam elas profissionais ou de políticas. E, portanto, estamos nos referindo à interdisciplinar, interdisciplinaridade no campo institucional, no campo do trabalho, onde ela assume uma importância fundamental, justamente para dar conta das complexidades das relações sociais e dos desafios que se colocam nesse momento. Se a gente pensa nas instituições que atuam na educação e que atuam na, na ótica da defesa dos direitos humanos, a interdisciplinaridade se faz imprescindível, pois os fenômenos que permeiam a educação e que permeiam os direitos humanos são fenômenos complexos. Se o nosso parâmetro é a atuação é a educação, então nós temos que entender também que seja do ponto de vista do saber formal instituído pela escola, seja do ponto de vista das práticas pedagógicas que são instituídas no cotidiano, ela se faz apenas a partir de um, de um entendimento ou de um só modo de conceber a realidade. A articulação, então, de saberes e práticas profissionais, práticas políticas, sociais e culturais, elas são imprescindíveis. Eu diria que a interdisciplinaridade ela é uma necessidade objetiva e subjetiva. E as questões a serem apreendidas na sua complexidade, elas precisam desta prática interdisciplinar e, subjetivamente, cada sujeito profissional traz suas competências, as particularidades da cultura política da sua formação profissional, e este saber ele é importante. Tem o seu lugar, mas ele precisa de algum modo se articular com outros saberes que são instituídos, que são formalizados em outras áreas profissionais e em outras áreas de conhecimento. Então, a Lei 13.935, ela coloca que o trabalho do assistente social e dos psicólogos ocorrerá nas redes básicas públicas né, da educação por meio de equipe multiprofissional, entendendo que a atuação ela é uma forma a atuação multiprofissional, ela é uma forma de impulsionar a qualidade do ensino-aprendizagem e colocar a comunidade escolar em contínua participação, intervindo nas relações sociais e interagindo e construindo o projeto político-pedagógico que aponta a concepção política da escola não se faz prática interdisciplinar por decreto. Ela, estando na lei, isso não significa que objetivamente ela vai estar sendo desenvolvida, porque ela está diretamente relacionada com as questões que nós nos deparamos no cotidiano profissional, além de outros elementos que nós vamos apontar adiante. Assim, poderíamos estar sintetizando que a importância da equipe multiprofissional na perspectiva interdisciplinar não é simplesmente para atender demandas individuais de um ou de outro profissional, ou de interpretar que ela se faz simplesmente por um conjunto de profissões ou de profissionais para compartilhar ou para intervir numa mesma ação, mas sim, ela é uma necessidade histórica, objetiva, subjetiva, que está posta para quem atua na área de, da educação. Ela também pressupõe a leitura da realidade social, é uma prática que permite a busca coletiva de respostas com base na realidade para construir respostas de intervenção, fazendo um distanciamento de ações pragmáticas, fragmentadas e discontinuas. Dito isso, poderíamos nos perguntar quais seriam, então, as condições efetivas para assegurar na equipe multiprofissional a dimensão interdisciplinar, que se torna tão importante e necessária diante da realidade social complexa da qual nós intervimos. Eu responderia, então, essa questão em dois momentos. Primeiro, seriam as condições objetivas institucionais. Eu vou elencar aqui alguns elementos para nós refletirmos. Então, de que modo a instituição ou a escola ela vai garantir e assegurar um tempo por dentro das condições objetivas de trabalho daqueles profissionais que atuam para que os assuntos, as polêmicas, as principais questões que emergem no cotidiano sejam trabalhadas, seja do ponto de vista da socialização, do que ocorre, ou seja do ponto de vista do que nós vamos fazer diante daquela situação ou de articulação com outros sujeitos coletivos. Então, nesta perspectiva, é importante termos nítido que a implementação da lei ela não garante uma prática articulada de forma coletiva a prática interdisciplinar ela é construção ela não é algo dado a priori é algo que vai se sendo construído através da articulação que os profissionais entre os profissionais no espaço ocupacional sabemos que as condições objetivas de trabalho também se constitui num espaço de luta e não depende somente de nós, trabalhadores. vou Aqui está mencionando é, a assistência social Raquel Raicheves, quando ela diz que nós estamos em tempo de, de intensificação e precarização do trabalho. E, portanto, também em tempos de autonomia controlada, o que pressupõe no âmbito institucional, o fortalecimento e a resistência ao produtivismo quantitativo, medido pelo número de reuniões, visitas domiciliares, atendimento, sem ter a clareza da direção social do trabalho coletivo. E aqui eu chamo a atenção, quando nós falamos na precarização do trabalho, da gente, quando for pensar lá no município, nós temos clareza de que o trabalho, nós temos que garantir as nossas condições, nós não podemos nos dividir entre várias políticas. Então, nós vamos estar alocados na educação. Então, o nosso trabalho vai ser na educação. Ainda seguindo nessa perspectiva, a outra dimensão que vai possibilitar a interdisciplinaridade são as condições subjetivas dos profissionais. Onde caberia então a gente perguntar quais são os nossos valores, qual é a nossa concepção de democracia, qual é a nossa concepção de política que orientam a nossa prática profissional. Tenho, eu tenho disposição individual de escuta, de participar dos debates, de me qualificar, de me perceber como classe trabalhadora. Aí de, de acordo com Silvana Mara, Morais dos Santos, ela coloca que o encontro plural de sujeitos é um exercício democrático que oxigena a reflexão e as práticas. E não significa fazer de, de nenhum profissional ou militante tábua rasa que vai aprender tudo a partir do outro e nem de se colocar como proprietário de todo o conhecimento. Portanto, o trabalho multiprofissional, interdisciplinar, ele é um desafio, porque ele vai... Nós temos uma demanda, nós temos metas, nós temos é, respostas para dar a essa, a essa população a qual nós vamos estar trabalhando. Então, eu acho que é, é muito importante que a gente tenha realmente dentro das instituições poder é, estar trabalhando em equipe multiprofissional na, pers na perspectiva da interdisciplinaridade, é, onde nós vamos estar cada profissão, né, tendo as suas atribuições e competências é, e eu acho que isso é, é bastante é, importante. Lembrar que os processos de intervenção profissional, tanto do psicólogo como do, do, do assistente social e outros profissionais, é, eles estão atrelados a uma, um tipo de estrutura ou pensamento que são balizados por uma concepção ideológica, na sua maioria tecnicistas e que colocam os setores e serviços em caixinhas, de modo a não permitir essa mobilidade entre eles. Dificilmente faremos, então, ações e atuações interdisciplinares. Então, neste sentido, o primeiro movimento, e que ele é bastante complexo, nós temos que romper com essa perspectiva das caixinhas. E aí eu acho que é, é importante entender que, né, que de todas as, as questões que nós temos, que nós vamos estar trabalhando, tanto, vamos uh, né, assim, serviço social vai fazer serviço social, a psicologia vai fazer a psicologia, mas diante, não só... Diante desse recorte ou respeitando esse recorte mas nós temos que entender que a realidade ela é muito mais complexa do que esses recortes que as a, as profissões se colocam né e que também as profissões elas têm as suas especificidades então nós vamos estar trabalhando enquanto equipe multiprofissional no âmbito escolar, com professores, com a direção da escola, com coordenadores, com pedagogos, os psicólogos, assistentes sociais e outros técnicos que compõem a equipe da, 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 da educação. Então, eu acho assim, que é bastante importante nós estarmos é, vamos dizer, pensando e nos capacitando como nós vamos dar conta na nossa intervenção para ela ser uma intervenção de qualidade. Então, assim, por mais aprofundado que seja o conhecimento de cada área profissional, ela é insuficiente diante da complexidade da realidade social. Ela é insuficiente não porque ela seja deficitária, porque o profissional seja incompetente. Ela é insuficiente do ponto de vista da sua constituição para entender os fenômenos, as complexidades das questões sociais. Como diz Leonardo Boff, todo ponto de vista é a vista de um ponto. E a equipe multiprofissional, então, na educação, ela ela avisa, né, trabalhar numa concepção de mundo da luta pelos direitos humanos e quanto mais nós, enquanto equipe multiprofissional, conseguir formar aquelas pessoas com as quais nós vamos estar trabalhando, formá-las para a vida e não estritamente para uma profissão ou para adquirir um conhecimento formal, significa que nós estamos potencializando esse espaço da escola ou da educação para que ela responda melhor a sua finalidade, que seria o objetivo da prática interdisciplinar, e não meramente reunir profissionais de campos e áreas diferentes. Então, eu quero colocar aqui para vocês, nós temos essa preocupação, como a Vânia colocou, enquanto serviço social, nós já fizemos uma capacitação, a psicologia está fazendo, a gente vai continuar enquanto o GT nessa proposição de estar qualificando, porque nós queremos que a nossa intervenção ela seja pautada realmente na perspectiva multiprofissional. Então, eu acho que é bem importante que a gente tenha essa essa perspectiva. Então, eu colocar para vocês aqui que nós ainda temos que assumir, né, o compromisso, como diz Martinelli, de sentir-se nascida a cada momento para a eterna novidade do mundo e inserir as profissões no processo de construção de uma nova ordem societária, ou seja, uma sociedade mais justa e igualitária, conforme está colocado no nosso projeto ético-político, tanto do serviço social como da psicologia. Eu vou encerrando por aqui, que eu acho que até já me extrapulei, mas depois a gente pode estar fazendo essa discussão nas perguntas. Muito obrigado.
1: Lisônia, passou um pouquinho, mas foi um prazer lhe ouvir falando. Adoramos! A gente vai passar na sequência para o lançamento do nosso guia. Mas antes de fazermos o lançamento, eu gostaria de dizer para vocês que o link para as propostas do CNP está no nosso chat. Então, se você está assistindo a gente no Zoom ou no YouTube, você vai encontrar o link. E aí, hashtag fica a dica. Você pode, inclusive, fazer proposições relacionadas ao tema da nossa capacitação de hoje. E, se eu fosse você, também não perderia o bloco de respostas às perguntas que estão sendo enviadas. Porque são todas perguntas muito pertinentes. Eu acho que vai ser muito bacana se você continuar aí Acompanhando o nosso módulo de hoje. Vamos passar então, agora nesse momento, para o lançamento do Guia Prático para a implementação da Lei 13.935-19 nos municípios de Santa Catarina. E aí, eu convido a conselheira do CRES, Maria Aparecida de Souza Reis, para fazer a sua fala de lançamento. Bem-vinda novamente, Maria Aparecida.
4: Oi, boa noite, obrigado Alex. Boa noite a todos e todas mais uma vez, para quem está chegando agora. Então, agora nós temos o prazer de estar falando um pouquinho do trabalho que o GT desenvolveu, como já foi falado pela Fânia, né? O guia é um deles. Eu gostaria primeiro de agradecer ah, o trabalho do Serviço Social e da Psicologia e dizer que estamos aí juntos nesse compromisso social. Gostaria de agradecer ao CRP e especialmente a Cíntia, que está à frente desse conselho, né? e de todos que participam dessa gestão, militando por um mundo e uma psicologia melhor. Eu estou hoje, então, aqui representando o GT, como nós temos um conjunto, já, como já foi falado, um conjunto de profissionais e de entidades que, se, que compõem esse grupo de trabalho, então, temos representantes da psicologia, do serviço social, como já foi falado antes. A nossa fala hoje ela vai se dividir, uh, referente ao guia, em duas partes. Eu vou falar um pouco sobre a implementação da lei 3935 de 2019, desculpa, e as atribuições do serviço social na política de educação. Em seguida, meu colega Jairo, um colega de vocês, da maioria de vocês, da psicologia, né, vai falar sobre as atribuições do psicólogo na educação e do processo de implementação das le da lei no município. Bom, a lei foi aprovada como uma vitória do serviço social e da psicologia. É uma vitória principalmente da educação pública brasileira e é uma vitória do povo brasileiro. A aprovação da lei foi 11 de dezembro de 2019 e ela prevê que as redes públicas de educação básica contratarão o um serviço de psicologia e de serviço social, como já foi falado até agora. Né? Para quê? Para atender as necessidades e prioridades definidas pela política de educação por meio dessas equipes multiprofissionais, como a Elisônia muito bem apontou. As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo do ensino-aprendizagem com a participação da comunidade escolar, atuando, então, na mediação das relações sociais e institucionais. Elas deverão considerar o projeto político-pedagógico das redes públicas da educação básica. A gente sempre gosta de lembrar que o movimento para a implementação dessa lei, ela durou quase duas décadas, não foi pouco tempo, né, gente? Então, foi um longo processo. Em âmbito nacional, foi criado um GT com as entidades da psicologia e do serviço social, também para movimentar e mobilizar essa implementação. Esse GT nacional criou, então, um manual, contendo as orientações para a implementação da lei, que já possui duas versões. A primeira foi lançada em 2020 e recentemente, agora em 2021, foi feita uma revisão e foi lançada essa segunda versão. Como já disse a Vânia, todo esse material está no site das entidades do GT, está no site do CRP, está no site da, do, do CRES. Com base nesse manual, então, é que o GT Estadual de Santa Catarina criou um guia prático, e ele é prático mesmo, né? Para a implementação da lei. Ah, eu acredito que vocês podem ter acesso por um link que está disponível, né? Esse guia é bem curto, ele tem 18 páginas, e a gente teve a preocupação de deixar ele bem enxuto, o mais enxuto possível, para que não fosse um documento que se alongasse muito e que fosse que fosse resolutivo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele contém todas as informações necessárias, principalmente para as, as pessoas interessadas na implementação da lei nos municípios. O guia é pensado para a realidade dos municípios catarinenses. Então, nesse guia, nós falamos sobre a lei, que tem um link para acessar a lei PDF, e, em seguida, nós apresentamos as atribuições das profissionais de psicologia e de serviço social da política de educação. Para facilitar o trabalho dos gestores municipais, nós incluímos uma minuta do projeto de lei, que a Vânia também falou um pouquinho, está se estudando mais essa minuta de projeto, né? E eu o passo, eu passo a passo do processo da implementação da lei nos municípios. Porque é importante e é necessário que as leis sejam implementadas, implantadas né, no município. Essa lei vai estar falando sobre as contratações e a forma de custeio das equipes multiprofissionais. Então, finalmente, fechamos o guia com a indicação de alguns documentos importantes que podem servir de subsídio, tanto para a implementação dessa lei, quanto para a atuação dos profissionais na escola. Todas e todos, nós devemos, todos nós né, devemos ler esse material para termos subsídios, para fazer um movimento político, para que a lei se efetive na prática. Como já foi dito anteriormente pelos colegas, não basta ter a lei, nós vamos ter que fazer esse movimento político e depois também para estarmos uh, estudando o que, é, uh, o que é essa equipe multiprofissional, o que vai fazer, o que, o que, como, qual vai ser a metodologia de trabalho. Os conselhos e de os demais órgãos que estão engajados nesse movimento não não terão êxito se vocês, profissionais da área, não estiverem juntos fortalecendo esse debate. Então, é bem importante, que, que como disse a, a nossa colega anteriormente, é bem importante que a gente faça um movimento coletivo. né? Ah, sobre o trabalho das equipes múltiplos profissionais na educação, a Elisone já trouxe bastante coisa, mas é importante frisar que estamos falando de equipes multiprofissionais e não de assistentes sociais e psicólogos atuando de forma individualizada nas escolas. Os profissionais vão compor equipes atuando de forma conjunta e desenvolvendo toda a comunidade escolar, envolvendo toda a comunidade escolar, não somente o aluno. Falando de uma forma mais prática, o que envolve a atuação das equipes, nós vamos estar em que âmbito elas vão atuar, como é, que elas, como é que vai ser, né? No guia, a gente apresenta de forma pormenorizada essas atribuições, que vai desde assegurar o direito à educação, passando pelo desenvolvimento do estudante, até na relação mais ampliada com a família e a comunidade onde a escola está inserida. E quando a gente fala de acesso à educação, nós estamos falando do ingresso, do regresso, da permanência e da conclusão dos estudos. A gente tem um número muito grande de, de crianças que, as, que param, né? talvez aqui no sul do Brasil isso não seja tão forte, mas eu atuo enquanto assistente social no CRAS e eu vejo muitas, muitas pessoas jovens. 20 anos, gente, do Nordeste do Brasil, que não tiveram acesso à educação, porque tiveram que trabalhar, tiveram questões muito, muito, muito pesadas nas suas vidas, e nós vamos poder fazer diferença dentro da educação. Então, considerando que essa invasão escolar, é um dos, que é um dos grandes problemas das escolas hoje, o que existe que existe apesar de existir o apoia né que já busca atuação em rede com as escolas para reconhecer os problemas nós vamos estar tá fazendo uma articulação então com o conselho tutelar eu, eu digo nós né nós enquanto profissionais vamos estar tá fazendo essa articulação com o conselho tutelar com o cras com o cres com a unidade de, básica de saúde e porque isso é fundamental, essa articulação. Sozinhos dentro da escola, nós não vamos conseguir dar conta de todas as situações, as demandas que vão estar aparecendo. As equipes multiprofissionais vão, vão atuar de forma articulada também com a rede de ensino, com a rede no ensino de oferecer toda a proteção social que existe às famí famílias desses estudantes. Porque a escola faz parte da rede de proteção social. Muitas vezes a gente olha para a escola apenas como um espaço de educação. Ela é um espaço de formação integral. E para o sujeito ter essa formação Enquanto sujeito, ele tem que ter, em primeiro lugar, a proteção. Tem uma colega que ela fala, ela compara a criança como uma árvore pequena, uma mudinha. né? E uma mudinha de árvore, ela tem que ser protegida pelas, pelas árvores grandes, do vento, da trovoada. Então, as nossas crianças têm que, estão, a maioria estão na escola, Vão, ou vão estar em algum período de suas vidas na escola. A escola é a política pública que atinge, como eu já disse anteriormente, atinge a maioria da população brasileira, da maioria da população. Então, é um espaço de proteção. Bom, nessa linha, é importante o reconhecimento do território, de onde essas crianças estão do contexto onde a escola está inserida, se ela é urbana, se ela é rural, comunidade tradicional e, e para isso, a articulação com as demais instituições do território, né, promovendo a participação familiar, mas também da comunidade nos projetos oferecidos da escola. Aquela ideia né, de trazer a comunidade para dentro da escola tem que estar muito presente por esses profissionais. Também há uma preocupação relacionada ao acesso de estudantes com deficiência ou com quem possui transtornos globais de desenvolvimento, pessoas em privação de liberdade e o acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas nós vamos ter que ter um olhar bastante amplo. Mas as equipes multiprofissionais também poderão contribuir na formação continuada de profissionais de educação, na gestão democrática das instituições, das instituições de ensino e estimular a organização estudantil e a participação em diferentes espaços, tanto dentro da escola quanto na comunidade. Que nós temos que ter o foco de que nós estamos formando cidadãos. Né? Bom, então agora falando um pouquinho, do, isso é o que o Guia nos traz, né? falando um pouquinho das atribuições do assistente social dentro da escola, o Guia nos traz isso também. A atuação de assistentes sociais na educação vai se dar na composição dessa equipe, como a gente falou, multiprofissional, e no trato individual. Como já salientei anteriormente, também não se restringe ao atendimento, e, e, e em especial, só do estudante. Ele envolve o atendimento integral dos diversos sujeitos que participam do processo ensino-aprendizagem e a pauta na formação de respostas, é pautada na formação de respostas de enfrentamentos das dificuldades do cotidiano educacional, e que não são poucos, porque é lá na escola que aparecem todas, todas as, as questões sociais, né? os agravamentos da questão social, eles estão lá dentro da escola nós devemos reconhecer quais as dificuldades encontradas no âmbito de escolar, porque cada escola, conforme o território, vai ter uma especificidade, né? Quais as expressões da questão social aparecem na comunidade escolar? O trabalho é desenvolvido a partir de ações com as famílias, professores e, pro, professores e professoras, trabalhadores e trabalhadoras da educação, com gestores e gestoras de estabelecimentos públicos, públicos e com os profissionais e, as, e as, a rede que compõe as políticas sociais, as instâncias de controle social e também não podemos esquecer que é muito importante os movimentos sociais. Ou seja, as ações não são só de caráter individual, ao contrário, elas são de caráter coletivo, mas também, elas, especialmente os coletivos. Né? Como a, nós vamos também estar trabalhando com a, um processo administrativo organizacional de investigação para conhecer a realidade, de articulação, de formação e capacitação profissional. Além disso, estão incluídas ações de planejamento, sistematização, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas da atuação profissional na direção da identificação de demandas presentes na sociedade, visando formular respostas profissionais para o seu enfrentamento considerando as articulações com outras e outros profissionais e com a rede de proteção social. Bom, eu gostaria de terminar a minha fala frisando que a escola é um equipamento que acolhe vidas, é um equipamento então, que acolhe essas vidas com muitas histórias já vividas e podemos dizer que é que é um serviço que a maioria das pessoas acessam, como eu já tinha falado, onde se passa uma boa parte da vida e cria-se laços uh, de confiança. É, uh, é na escola que não, uh, a escola, isso não devemos esquecer que na escola ela faz parte da rede de proteção, como eu já tinha falado, e por isso ele deve, ela deve oferecer regularidade na proteção. Desta forma, podemos intervir de modo a esperar um novo modelo societário, nossos fazeres profissionais, que são sobretudo em defesa dos direitos humanos devemos ocupar estes espaços por vistas a reconhecer e explicar que a vida cotidiana, que a vida cotidiana na sociedade do capital, sobretudo nas famílias, são apenas espaços de ressonância das expressões da questão social e o que a escola constitui-se como uma proteção social e nesses termos devemos oferecer seguranças aos corpos as vidas expostas pela desigualdade. Então, eu gostaria de frisar a importância realmente da, do nosso papel na escola, de que nós estamos fazendo, espero que estamos fazendo um novo movimento para uma escola que acolhe e que protege. Muito obrigada, eu fico emocionada quando eu falo isso, porque a gente trabalha todos os dias com tanta desigualdade social e tanto sofrimento humano. Muito obrigado, muito obrigada, Alex, CRP. Vamos à luta e vamos enfrentar esse novo desafio.
1: Maria Aparecida, a emoção que você sente, nós todos aqui também sentimos. Muito obrigado pela sua belíssima contribuição, por essa fala tão importante. Eu queria convidar, para a gente dar continuidade, ao lançamento do guia, agora o psicólogo Jairo César Lunardi, representando o CRP-12. Boa noite, Jairo, seja bem-vindo novamente.
5: Boa noite, Alex, boa noite a todos os, as pessoas que estão nos acompanhando. E, de antemão, antes de entrar na, na, no guia, gostaria de já parabenizar todos os colegas psicólogos, né? Dia 27 completamos 59 anos de formação. De, de formação da lei, né, ou seja, que institui o psicólogo como profissão no Brasil, né, então estamos às vésperas aí dos nossos 59 anos de profissão regulamentada no país, né, então acho que é importante a gente sempre lembrar disso, né, essa RP, eu acho que está aí para lembrar da importância que a gente tem, e principalmente, eu acho que a gente poder trabalhar essa informação e fazer do psicólogo na educação, né, a gente sabe que a educação ela é, o psicólogo já está inserido há muito tempo nesse processo de discussão e de trabalho na psicologia escolar mas a gente precisa compreender né, diante desse novo movimento aí da formatação da lei e da, da realidade atual e aí eu queria iniciar falando um pouquinho então sobre é, essa esse papel do psicólogo dentro da escola né de pensar o psicólogo é, dentro da comunidade escolar ele tem um vai ter um papel né importantíssimo aí de acompanhar desde o projeto político pedagógico da escola uh, acompanhar uh, participar uh, e, e discutir esses processos educacionais né a partir daí a gente podemos a gente pode pensar que uh, a participação né efetiva na estruturação dessas políticas na orientação de uh, do, de toda a comunidade escolar né o professor do aluno e das suas famílias. Então, a gente pode pensar aí que o psicólogo ele vai ter que é, trabalhar inserido num contexto em que ele vai sim estar envolvido com a comunidade escolar, ele tem que fazer parte daquela comunidade escolar, né? Ele não pode estar ali é, em alguns momentos da escola, ele tem que fazer parte dessa escola, né? Acho que isso é algo que a gente tem discutido aí nas, nas reuniões que a gente tem feito nos municípios via FECAN, né? Da importância que tem esse profissional Uh, mas que seja um profissional que esteja inserido dentro da estrutura da escola, né? Que venha para realmente contribuir, que venha realmente para fazer esse parte desse processo. Uh, podemos pensar aí no fazer do psicólogo, que parte desde os processos de capacitação, é, a gente sabe que a psicologia tem, é, no, no bojo da nossa formação, a gente tem sobre a questão da aprendizagem, do ensino, né? e a gente pode contribuir é, nessa discussão e, e na capacitação do docente em relação ao processo de ensino aprendizagem aprendizagem. Né? Além disso, né, as relações escolares. Né? A gente sabe que o psicólogo pode se inserir nesse processo da discussão das relações escolares, da relação professor-aluno, da relação pais-escola. Então, o psicólogo vai estar inserido em várias situações junto com, com o serviço social e toda a equipe é, estruturada da escola né, trabalhando com várias relações instituídas né, dentro dessa escola, como inclusão, né, o processo de inclusão que existe há muito tempo, mas que ainda demanda muitos acertos, que ainda demanda de muitos problemas que precisam ser olhados, observados e resolvidos, e eu acho que tem uma demanda que cada dia está mais presente dentro da escola, que é a violência escolar, né? nós já tivemos alguns episódios graves de violência escolar, violência dentro da escola, violência entre alunos, e a gente sabe que o psicólogo e a social vão contribuir nesse processo, né? Então, é papel do psicólogo escolar também é, trabalhar essas relações dentro dentro da, da escola, né? A gente sabe que quando pensa escola, a primeira coisa que vem à cabeça é pensar psicodiagnóstico, transtorno de aprendizagem, é, é claro que o psicólogo uh, vai trabalhar com todas essas coisas também, mas esse olhar do psicólogo escolar ele não é um olhar clínico, né? Então, não vai para fazer clínica dentro da escola, mas ele vai sim para ajudar nas, nas, ah, na, no processo psicodiagnóstico, diagnóstico é, no primeiro contato, na, no acompanhamento, na observação, e nos casos que necessitem de acompanhamento é, é, vai poder encaminhar para assistência, para saúde, ou seja, o psicólogo dentro da escola vai trabalhar num contexto em que realmente ele vai discutir com essa equipe, né? Ele vai fazer parte dessa equipe, mas ele não vai lá para fazer psicoterapia. Né? Ele vai lá para trabalhar muito além disso, né? Que é trabalhar com a escola, com o professor, com o aluno e com a família. Então, essa contribuição, acho que, da, da, da psicologia escolar, da, da psicologia dentro da escola, vai ser importante para a gente, de repente, alavancar algumas coisas... É, que a escola está carente no momento, né, e a gente vai contribuir com certeza aí, é, trabalhando junto com os orientadores pedagógicos, com os supervisores pedagógicos dentro dessa escola, que, é, que se imagina ser o ideal, né, mas a gente sabe que tem muitos desafios e que vai levar muito tempo para construir aí essas relações e esse fazer né, do psicólogo dentro da escola, né, é, a gente sabe que tem muita escola escolas particulares e alguns municípios que a gente tem discutido aqui em Santa Catarina que já possuem esse psicólogo trabalhando dentro da escola, mas a gente sabe que é uma minoria ainda, então acho que a lei vem justamente para a gente implementar né, que todo município tenha uma equipe multiprofissional trabalhando dentro das escolas públicas, Eu acho que isso vai ser bem importante a gente poder compreender né? e aí o, o fazer desse psicólogo a gente vai ter que poder pensar que ele vai utilizar as suas técnicas, que vão passar desde palestra, avaliação entrevista, reunião, dinâmica de grupo, vai poder fazer atendimento individual de emergencial? Sim, é, mas é, sempre lembrando que o individual, ele tem que ser priorizado o encaminhamento, né? Mas que a gente, sim, nos momentos de emergência vai poder fazer isso, né? Dentro desse olhar dentro da escola, né? É, trabalhar assuntos como violência, gênero, drogas, né? A profissionalização, adaptação à escola, então, são uma série de, de, de assuntos e, e possibilidades que o psicólogo vai ter dentro dessa escola e que a gente sempre tem que ressaltar, né? Eu acho que o Conselho tem levantado essa discussão, né? Eu acho que esse é o primeiro momento que a gente está falando da categoria uh, e para que a gente... A gente vai dar sequência nisso, mas levantar essa discussão, né? Qual será o nosso real papel dentro dessa escola, dessa escola ideal, né? Uh, que não se resuma a, a virar bombeiro, né? Apaga, apaga fogo, né, ou seja, lá para resolver problemas naquela sala de aula, resolver problemas de aprendizagem ou de violência com aquele aluno, mas que seja um contexto, né, e você, por isso que a gente tem levantado, inclusive, essa questão, né, de como os municípios pequenos, que 90% dos municípios de Santa Catarina tem menos de 50 mil habitantes, e aí a gente já tem levantado essa essa possibilidade como esses municípios menores, né, aqui na minha região, Souto Chapecó, na minha região a gente tem município com mil habitantes, com é, 1.200 habitantes, né? então a gente sabe que vai ter situações de municípios com poucos alunos, né, com uma estrutura muito menor. E aí a gente tem adiantado é, aos municípios quando pensar a equipe, que é a pergunta que mais surge quando a gente fez, faz as reuniões com a FECAM, é, tá, mas e qual é o número de alunos por equipe? Né? Não temos uma resposta pronta, porque depende dessa análise feita em cada município, e, diante dessa, dessa informação, a gente vai pensar que eh, esse profissional vai estar, é importante que ele não esteja na Secretaria de Educação, que ele esteja inserido nas escolas, né, e que eh, vai ter situações em municípios menores, com pouca escola, com pouco aluno, que, de repente, você vai ter uma equipe que vai estar dois dias na escola, nos outros dias em, outro, em outra escola, né, eh, mas sempre lembrando que esse profissional não pode ter uma salinha lá na Secretaria de Educação, né, e que leva seus alunos para lá, porque daí vai fazer clínica escolar, que não é o que a gente quer. A gente quer realmente que o psicólogo é, venha discutir com a gente esse papel agora na sua inserção, a partir, principalmente de 2022. Já temos participei de uma reunião semana passada é, representando o CRP do, uh, da Secretaria de Municipal de, de Joinville, né, que já fez o processo seletivo, né, que está iniciando provavelmente agora no mês de setembro a uh, os psicólogos já inseridos nas escolas. Estão em processo de formatação eh, do fazer, né? de como eh, vai distribuir esse psicólogo e esse assistente social, como ele vai trabalhar lá. Então, acho que será o primeiro primeiro município do Estado de Santa Catarina a implantar realmente a equipe multiprofissional na escola. né? Eles têm a previsão de iniciar em setembro, né? já tem o, o processo seletivo já pronto, os profissionais já estão documentados, só, volta in, só falta iniciar. Então, acho que essa é uma discussão que nós vamos ter que ter agora, em 2021, 2022, né, porque a gente vai ter que continuar discutindo esse papel do nosso fazer dentro da escola, para que a gente não se perca é, diante dos desafios da clínica dentro da escola, né? Porque a gente sabe que isso vai, vai pesar bastante, a gente vai ter que poder discutir. Então, em outros momentos que a gente vai levantar aí, dentro da, é, do processo, é, dentro da psicologia aí, né? do psicólogo, é, provavelmente a gente vai estar discutindo esses outros temas e levantando essas demandas que a gente precisa compreender, melhor compreender e, principalmente, construir uma direção, né? Bem, seguindo aqui né, a, a, o guia, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o guia e aí a minuta, né? A minuta do projeto de lei. A gente tem discutido isso com os municípios e com os psicólogos, principalmente, né? Que é auxiliam os seus municípios que é a criação dessas equipes multiprofissional, ela depende da criação, da lotação, que cria-se um cargo de lotação na Secretaria Municipal de Educação e que faça parte do plano de carreira, de cargos e salários da educação. Então é importante lembrar que esse psicólogo e essa assistente social vão fazer parte de uma equipe multiprofissional que vai ter que passar uma lei que cria as equipes, que vem do executivo, não pode ser feito pelo legislativo, porque onera o município, todas as situações de que oneram o município, nós dependemos de uma lei encaminhada pelo Executivo. Além disso, a criação do cargo na educação, né? Que a gente não caia na armadilha que os municípios coloquem os seus, os seus profissionais dentro de um, de um, da administração, né? Que é naquele geral. Por quê? Porque aí pode ser mudado, pode ser trocado, e a gente sabe que o psicólogo da educação ele vai vir com um conhecimento específico, né? ele vai ter que entender de aprendizagem, de dificuldade de aprendizagem, de relações, de plano político-pedagógico, ele vai ter que entender de escola, né? Vai ter que ler sobre as legislações escolares. Então, nós não queremos um profissional que venha e que saia e que mude e que tenha uma outra realidade. Então, é importante a gente lembrar disso, né? Na minuta que a gente tem levantado no nosso guia, a gente colocou lá introdução, lotação e diretriz, né? Que é na educação, como vai fazer, é, que equipe multiprofissional é essa, né? ou seja, o profissional da assistência social e do, da psicologia, a, as atribuições de cada um deles, a criação do cargo e a fonte de custeio. Então, isso tudo vai ter que estar na legislação. No processo de implantação, nós vamos ter que lembrar que, além do, da lei que cria, nós vamos precisar também é, lembrar que é, 2021, agora, é, lá por, de setembro a novembro, os municípios estão discutindo a sua lua, né? É, que é a lei de, de orçamentária, né? Então, a lei orçamentária dos seus municípios precisa, neste ano já, constar uma rúbrica financeira a respeito de contratação de psicólogo e assistente social né, para 2022. Se nós não garantirmos que cada município coloque na sua loa uh, agora nesse mês de setembro e outubro, aprovando a, a contratação de profissionais da psicologia do serviço social para a educação, mesmo que a gente aprove as leis, nós não vamos poder contratar em 2022. Então é importante a gente lembrar disso, temos que ficar atento para que cada município passe, coloque lá na sua Câmara de Vereadores, né, no orçamento essa rúbrica. Lembrando que uh, agora é permitido, né, pagar essa equipe multiprofissional pelo Fundeb, né, pelos recursos oriundos do FUNEB, né? 70% dos recursos oriundos do FUNEB são para é, pagamento de recursos humanos. E aí, entre eles, agora, antes era só professores, agora a gente vai poder a gente vai poder constar o psicólogo e o, e a, o serviço social nesse, nessa mesmo, nesse mesmo bolo aí dos professores, né? Então, 70% da verba que vem do FUNEB pode ser utilizada para o pagamento de recursos humanos da educação, então acho que uh, isso abre a possibilidade para que a gente esteja lá dentro do plano de cargos e salários da educação, né. Uh, cada município vai ter que fazer esse diálogo uh, com, com suas equipes, com as escolas, para ter essa noção de quantos profissionais vai ter que contratar em cada município, né, então acho que esse número vai ter que vir dessas reuniões, eu participei justamente das reuniões de Joinville, que estava discutindo os seus a sua formatação né, das equipes, de onde elas iriam trabalhar, do tempo, então, tudo isso, e eu acho que essa é a realidade que todos os municípios vão ter que passar também, tá? Uh, diante disso, a gente vai pensar que esse custeio, né, esse custeio, ele precisa constar, lembrando, né, na LDO deste ano, então, é, para que no ano que vem ele tenha verbas, e eu acho que é importante, né, é, se no seu município não está acontecendo nenhum movimento, né, que você possa também, você psicólogo, você assistente social, né, uh, ir lá, bater na porta do seu vereador, bater na porta do secretário de educação, né, para a gente uh, fazer essa discussão, né, para que o município faça um encaminhamento da sua legislação da criação da lei, da criação do cargo, e que preveja uh, na, na lei orçamentária do município, uh, na LDO, essa questão aí das verbas para a contratação das equipes, então isso é fundamental sem isso, nós não teremos contratação mesmo que a gente aprove a lei vamos ter 2022, lei aprovada se não tiver na, na, na lei de diretrizes orçamentárias não vamos poder contratar e aí vamos ter que prever em 2022 para contratar só em 2023 né? então é, o Estado já vai constar provavelmente é, para poder fazer a contratação em 2021 e 2022, desculpe e aí nós precisamos que os municípios também vão, vão para essa mesma direção, né? Que esse seja o caminho que a gente possa trilhar aí, até porque a gente sabe que a lei previa, né? A lei foi aprovada em dezembro de 2019, promulgada, e ela previa um ano para que estados e municípios criassem suas equipes. Teoricamente, nós já passamos esse um ano, porque o um ano foi dezembro de 2020, né? Claro, diante de toda a nossa realidade da pandemia, a gente acabou com que o Ministério Público, que é o que acaba cuidando das execuções e, e cutucando os prefeitos e, e governos e governadores, acabou deixando passar, porque tínhamos outras prioridades aí, que era a saúde da população. né Mas agora, a pandemia está mais controlada, né e a gente tem que poder lembrar aí que, é, que precisamos, sim, que essas leis sejam executadas. Tanto que já tivemos reuniões, inclusive, com o Ministério Público de Santa Catarina, né que está fazendo um movimento para neste ano já começar a uh, fazer lembretes aí via uh, os ministérios públicos de cada região nos seus municípios para que eles uh, lembrem que tem uma ordem teoricamente, né? E já se passou desse tempo, né? Que era um ano a partir da, da, da promulgação da lei e foi em 2019, né? Então os municípios precisam sim executar, né? Uh, e criar suas leis e implementar, né? Criar suas equipes. A gente tem sugerido que os municípios, nas reuniões da FECAM, inclusive, né, que após a contratação, antes desses psicólogos, assistentes sociais, irem para as escolas, que se faça uma capacitação mínima ali, discutindo é, o que é o plano pedagógico, é, o, qual é o formato que a educação trabalha, né? E para que realmente a gente entre na escola sabendo o que fazer, para que cada equipe, municípios maiores que vão ter mais de uma equipe, né? Caso Chapecó, lá, Joinville, Criciúma, Florianópolis, né, São Miguel do Oeste, aqui pertinho, não é tão grande, mas é um pouquinho maior, é Joaçaba. A gente sabe que esses municípios precisarão de mais de uma equipe. né? Se eu não estiver enganado, Joinville vai contratar 30 ou 35 equipes. Então, nós vamos vendo que cada município vai ter uma realidade distinta. né? Mas, ao mesmo tempo, é, a gente vai ter que poder pensar que essas equipes mesmo em escolas diferentes vão ter que ter a mesma função então é importante sim sentar e fazer uma discussão antes de iniciar os trabalhos dentro da escola né é que aí a partir de, desse momento fica mais fácil a gente entender os papéis né eu na escola X ou na escola Y é, os psicólogos são diferentes assistente social diferente porém eles precisam estar fazendo a mesma coisa dentro claro de cada realidade escolar obviamente, né, os públicos são diferentes, mas, ao mesmo tempo, tendo a mesma direção, acho que essa conversa é importante, a gente precisa trabalhar com equipe, não pode ser como a Cida já até falou, né, Maria Aparecida, é, a gente tem que cuidar para não entrar na, na armadilha de lá fazer, é, o psicólogo só, trabalha sozinho, o assistente social trabalha sozinho, porque isso não é equipe, né, Então, que a sugestão que a gente tem feito, quando, para municípios, que uma equipe vai atender mais de uma escola, que no dia, na segunda-feira, a equipe está na escola Dom José. Ok. A, a equipe, quer dizer, o assistente social e o psicólogo, na segunda-feira, vai estar o, o dia inteiro lá. Não pode já na segunda, vai o psicólogo. Na sexta, vai o assistente social. Que aí já não é mais equipe, né? Então, para trabalhar junto, tem que estar junto. Então, a gente tem enfatizado com os municípios que, mesmo nesses casos, né, e aí eu tenho citado sempre o NASF, né, para a gente pensar, se tu pensar a estrutura do NASF, que é na saúde, né, que o psicólogo. É, e a equipe, né? o psicólogo, na verdade, né? que essa equipe vai para a unidade de saúde e atende três, quatro, cinco unidades de saúde, às vezes, no, naquele município. Né? Então, na escola também é, vai ter situações parecidas. Né? Não vai poder atender cinco escolas. Né? A gente não sugere isso, a gente sugere no máximo três. Né? Por quê? Porque, senão, ele acaba ficando é, sem conhecer a realidade da escola. Ele tem que ter um tempo dentro daquela escola para poder conhecer a realidade, para conhecer os pais, para participar da reunião de pais para participar da reunião de professores, para participar da reunião com os alunos, né? ou seja, ele precisa conhecer aquela realidade para poder trabalhar com aquela realidade. Então é fundamental que o psicólogo e ciência social façam parte da, da escola, e para isso ele vai ter que ter inserido no mínimo 12 horas ali dentro para discutir, para conhecer, para trabalhar com os seus distintos uh, grupos escolares uh, uh, que ele estiver trabalhando uh, na, na, nas suas 40 horas aí dentro da escola. né? Então, eu acho que é o principal que eu queria colocar é isso, né? é esse papel, é a importância das equipes e que precisa realmente a gente estar atento para que os municípios façam sua legislação da criação da equipe, da criação do cargo e da previsão orçamentária, para que realmente o Estado de Santa Catarina, em 2022, tenha todos os municípios, uma equipe funcionando e funcionando bem dentro dessa escola e que a gente possa contribuir nesse momento, que a gente sabe que a escola houve um retrocesso de aprendizagem, hein? nesses dois anos aí, de falta de, de aula presencial, de um período que se ficou sem aula nenhuma, né? a gente sabe que vamos ter uma, uma defasagem de aprendizagem é, nesses nossos, nessas nossas crianças que estão hoje inseridas na escola, e o psicólogo, nesse contexto, vai ajudar a pensar, vai ajudar a elaborar estratégias para que realmente a gente possa recuperar parte desse tempo perdido aí na pandemia. Então, acho que, é, isso é, é fundamental a gente poder estar tá pensando e entendendo nesse momento então, o que eu queria a princípio é agradecer a presença de todos né, e aí estamos abertos para perguntas e dúvidas a respeito desse tema tão importante para a psicologia, para o serviço social e para a educação
1: brasileira Chairo, muito obrigado Obrigado pela sua explanação. Você já ajudou muitas perguntas, inclusive, que estavam ali no chat. Você, na sua fala, já foi contemplando, respondendo. Gente, eu vou é, pedir desculpa para vocês, porque durante as apresentações, muitas vezes vocês devem ter visto que eu estou aqui, eu preciso baixar o olho. Eu estou com três equipamentos aqui recebendo perguntas de vocês, algumas orientações. E a nossa dúvida, nesse momento maior é a respeito da extensão do tempo, da quantidade de perguntas que nós respondemos. Bom, o que aconteceu é que foi é, percebido que ao longo de várias falas, muitas perguntas foram sendo respondidas. Tanto que se vocês observarem ali no chat, existem pessoas que fizeram perguntas e depois sinalizaram, considerei respondida. Então, nós vamos adotar a seguinte conduta. As pessoas que fizeram perguntas bem pontuais que não foram respondidas ao longo da nossa, desse nosso primeiro módulo, nós vamos responder por e-mail, ok? Então, nós vamos pedir que, por gentileza, vocês aguardem que nós vamos fazer é, essa resposta por e-mail. Gostaria de também lembrá-los do seguinte, quem optou por receber o certificado, precisa preencher a nossa lista de presença. Então, vocês vão localizar ali no chat o link para a lista de presença. É necessário que seja feito esse preenchimento para conseguir é, ter acesso ao certificado e o certificado será enviado por e-mail. Deixa eu só conferir uma coisa aqui, por gentileza. É o seguinte, as pessoas que é, estão com dúvidas, então, o nosso pedido é que façam o envio da, das perguntas para o seguinte e-mail. A-S-C-O-N. Assessoria de comunicação, né? né? a s arroba A nossa lista de presença vai ficar disponível por até 10 minutos após o encerramento do nosso evento, ok? Bom, nós finalizamos aqui o nosso primeiro módulo, é, lembrando que nós teremos mais dois eventos em setembro e outubro, com datas a serem divulgadas. É, o CRP12, ele permanece à disposição e agradece o empenho de todos os envolvidos nesse processo. Eu agradeço a companhia de vocês a oportunidade de mediar esse evento. A gente vai aprendendo, vai construindo aí um módulo melhor para as próximas duas apresentações. A todas as pessoas que participaram aqui na apresentação do GT, nós também agradecemos a disponibilidade. Desejo a todos uma boa noite, que vocês fiquem bem e até o nosso próximo evento.